0: R.C.F.
1: Sir Michael Edwards, vous êtes membre de l'Académie française au fauteuil numéro 31. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes passionné pour la Bible, vous êtes l'auteur aussi de « Pour un christianisme intempestif, savoir entendre la Bible » aux éditions de Fallois à Paris. Avec vous, on est dans ce temps de l'après-Noël et on se penche sur l'incarnation. Alors, on poursuit cet échange, vous évoquiez cette citation de Saint Paul « Maintenant je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit ». En moi, c'est aussi ça l'incarnation.
0: Absolument. Le Christ qui s'incarne dans, dans les chrétiens, qui sont le corps du Christ. Et quand on regarde les, le Nouveau Testament, tout cela est clair. Mais quand on pense à ce que cela peut signifier, on est angoissé. Pour nous. Pour nous. Parce que, oui, pour nous, on essaie de n'être plus soi-même, d'être le Christ. Et la plupart du temps, ça, ça ne marche pas vraiment. Et on sait que ça ne marche pas, parce que quand on regarde la vie des premiers chrétiens, telle qu'on la voit dans les actes des apôtres, et aussi dans les épîtres, on voit qu'ils faisaient constamment des miracles. Pas des miracles... Euh, nécessairement surnaturel Mais des miracles de conversion Il suffisait qu'ils voient des gens et qu'ils leur parlent Pour que les gens soient convertis Et si, si nous vivions comme cela Nous verrions autour de nous des, des gens qui deviendraient chrétiens euh, Parce que ce n'est pas nous qui pouvons euh, les persuader Évidemment, c'est l'esprit c'est uniquement Dieu et le Christ qui peut travailler en eux et leur permettre de, de vouloir devenir chrétiens.
1: Est-ce que nous et, avons encore cette foi de croire que c'est le Christ qui travaille en les autres et en nous Ce qu'on entend autour de l'évangélisation, c'est beaucoup de volontarisme aussi.
0: Je pense que, euh, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ce fait et que c'est le fait essentiel de la vie chrétienne, euh, de devenir de plus en plus le Christ. Paul dit aussi, nous changeons de gloire en gloire, et je pleure souvent du fait que je ne le vois pas en moi, euh, c'est pas la faute des autres que les choses ne marchent pas bien, c'est... Notre faute, c'est la faute de chacun, c'est comme la chute du monde, ce n'est pas la faute d'Adam et Ève seulement, c'est notre faute, c'est notre faute que, que le monde est, est euh, comme il est. Et que dire de plus euh,
1: Mais la question c'est comment faire
0: Prier, lire la Bible, penser aux autres. Le, le premier commandement est d'aimer. Et personnellement, je trouve très difficile d'aimer comme Jésus aime. Il est évidemment le, le modèle à suivre. Non pas, comme on disait au XIXe siècle, le, le modèle moral qui nous montre le genre de vie qu'il nous faudrait, c'est-à-dire euh, euh, la charité, etc. Mais le modèle spirituel, parce que lui, quand il, quand il voit des gens, il les comprend et il les aime. Et il les comprend parce qu'il les aime. Ils il voient exactement de quoi il s'agit et exactement ce qu'il leur faut, euh, alors que nous ne sommes, enfin, je ne suis pas capable d'avoir cette cette espèce d'empathie avec les autres quand euh, <rire> c'est presque comique, enfin c'est drôle quand euh, le, le pharisien, le, le docteur de la loi. Nicodème vient le voir et il lui dit, il faut bien que vous ayez été envoyé par Dieu parce que personne ne pourrait faire ce que vous faites sinon. Et Jésus, au lieu de dire, modestement, lui dit, il faut naître de nouveau. Et d'où vient cette idée ben, Ça vient évidemment du fait que Jésus comprend exactement Nicodème. Il comprend pourquoi il est venu le voir la nuit, pour que les autres ne, oui. ne voient pas qu'il s'intéresse à ce, cet hérétique. Il, il connaît parfaitement, sans doute, ce qui est pour nous l'Ancien Testament. Il, il n'a rien à apprendre, sauf qu'il faut naître de nouveau, ce qui est une idée euh, absolument euh, surréelle. D'ailleurs, en...
1: Nicodème ne la comprend pas bien non plus.
0: Il ne comprend pas. Pas du tout au début, non. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui lui arrive, parce que la conversation continue un, un peu, et ensuite, ou bien Jésus continue en élargissant. L'évangile, Dieu a tenté mille mondes, que, etc. Mmh. Ou bien ces gens qui intervient pour le dire, et Nicomède disparaît. Euh, oui,
1: il ne suivra pas le Christ, il ne fera pas partie de ceux qui le suivent après.
0: Non, non, mais il me semble que c'est Nicomède à un Nicodème. moment. Nicodème, oui. Justement, parce qu'il y a ce, ce personnage de Corneille. <rire> c'est pour ça que je suis. Toujours troublé quand j'essaie de trouver ce nom. Euh, je pense que c'est lui, s'il ne me trompe pas, qui, à un moment où les, les grands prêtres et les, les autres veulent euh, empêcher les, les apôtres de, de prêcher, j'espère que je ne me trompe pas, c'est Nicodème qui dit... « Attention, si ça ne vient pas de Dieu, ça va disparaître. Si ça vient de Dieu, ce n'est pas à nous de, de, de nous immiscer. » Donc, il, il est probable qu'il ait quand même appris quelque chose de, de Jésus.
1: Sœur Michael Edwards, vous vous êtes penché justement sur ce tiraillement du fait que, comme Nicodème, quand bien même on le sait, ça reste difficile.
0: Oui, euh, ça reste difficile et je, je pense que la chose à faire c'est, entre beaucoup d'autres choses, de relire les, les passages les plus difficiles du Nouveau Testament les passages aux, auxquels nous essayons de ne pas faire trop attention. Euh, euh, quand Pierre dit que euh, les chrétiens seront remplis euh, de toute euh, la, la substance de Dieu, substance n'est pas le mot, c'est un mot latin, que le Christ peut être tellement présent que nous pouvons réagir comme lui, et agir comme lui, penser comme lui. Paul, est-ce que c'est Paul, je crois, qui dit euh, que... C'est bizarre parce qu'en anglais, il y a un mot qui est... Dans la traduction anglaise, il y a un mot qui est traduisible en français. Euh, on est obligé, je crois, de dire en français que l'esprit du Christ soit en vous. Autrement dit, que votre esprit soit l'esprit le, du Christ. En anglais, on dit « mind ». Que le ah, mind of ouais. Christ soit en vous. Pensez comme Jésus, réagissez comme Jésus, que toutes vos réflexions soient christiques. L'adjectif de, de Jésus, christique. Pour
1: terminer, puisqu'on est dans ce temps de, de Noël, cette joie de Noël, quelle est-elle d'après vous Cette joie qu'on a pu vivre à Noël, quelle est-elle hum.
0: Ah — ben, Malheureusement, nous l'avons transformé en, en une joie tout à fait mondaine. Et ce que, le livre que j'ai écrit en ce moment sur l'eurochristianisme euh, ins euh, inspecte la façon dont... Euh, étudie la façon dont nous avons pris cet évangile qui nous vient d'une autre civilisation et avec toute l'altérité d'un message divin pour en faire un message mondain. Et je pense que nous savons mondainement ce qu'est la joie, mais nous ne savons pas chrétiennement ce qu'elle est. La joie chrétienne est autre. Paul, pour revenir à lui, dit aux Philippiens, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et, en, et je vous dis encore, réjouissez-vous. Alors, comment est-ce qu'on peut se réjouir toujours Si on perd quelqu'un qu'on aime, si on est blessé, comment est-ce qu'on peut se réjouir On ne peut pas se réjouir dans le sens mondain du mot, mais il faut se réjouir dans le Christ, en Jésus. Et cette joie-là est une joie précisément que Dieu nous donne. Et l'incarnation, c'est le moment où Dieu donne son Fils pour que nous soyons sauvés. Et tout, toutes les émotions chrétiennes sont aussi des émotions autres que les nôtres. Il y a une joie qui n'est pas notre joie, comme la foi. La foi n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes nous pouvons croire à l'existence de la Chine sans y aller mais nous ne pouvons pas croire en Dieu sans qu'il nous donne la foi la foi est un don de Dieu nous sommes sauvés par la foi pour que ce soit par la grâce je cite encore une fois paul pour que ce soit par la grâce pour qu'on voit que c'est quelque chose qui est un qui est un don et la joie aussi est un don et la joie devant la naissance de, de Jésus, comme un petit bébé absolument impuissant, euh, comme dit un grand euh, théologien anglais du XVIIe siècle, il est né enfant, c'est-à-dire « infans », incapable de parler. Le Verbe est, est né incapable de parler. Le Logos ne peut euh, pas s'exprimer. C'est formidable, c'est le, le, vraiment le, le moment où on voit que euh, Dieu s'est vidé, c'est ce que dit le Nouveau Testament, il s'est vidé pour devenir homme.
1: Merci Saint Michael Edwards, on vous retrouve demain, vous êtes membre de l'Académie française. À demain. À demain.